0: Oi, gente! Oi! Vamos lá para mais um episódio do nosso podcast Teoria da Imprevisão As Vésperas do Carnaval. E aí, quais são os seus planos para o Carnaval? <risos> Qual é a sua situação, caro telespectador, nesse Carnaval 2020? hã? Fala aí pra mim. Quer dizer, por aqui não dá pra vocês falarem, mas manda direct, manda mensagem pra mim, que eu tô louca pra saber o que é que vocês vão fazer nesse carnaval, viu? Olha só, é, quero hoje falar no nosso episódio do podcast Teoria da Imprevisão a respeito de responsabilidade civil do Estado. Um assunto que eu recebo muitas perguntas de vocês, vocês sempre têm dúvidas. É um assunto que sempre cai nas provas, né? Um assunto que gera muitas discussões em sala de aula. É um assunto que vocês gostam muito. Vocês discutem bastante isso comigo nos corredores, é, lado da Damásio. E é um assunto realmente bem interessante. Seja para as provas de OAB, seja para as provas de concurso público, carreiras policiais, tribunais. Estamos aí com o TJ Santa Catarina, né? O edital do TJ Santa Catarina saiu. Foi publicado, nós estamos aí na iminência da publicação do edital do TJ Rio de Janeiro. A banca será CESP ou SEBRASP. Eu continuo chamando CESP, minha gente. Eu sou das antigas, do tempo de CESP. Eu não vou mudar, não, hein? Eu detesto chamar SEBRASP. Parece outra coisa, outra instituição, sei lá, enfim. Então, vem aí, TJ Rio de Janeiro, Banca CESP, que, na minha opinião, é a melhor banca que existe. São provas difíceis São? São, são são provas bem difíceis, mas é uma prova inteligente, é uma prova que prestigia, eu sempre digo isso em sala, eu sempre falo isso nas minhas aulas, que é uma prova, a banca CESP é, é uma banca que prestigia o aluno que estuda. Então, se você estudou, se você é, fez a leitura de lei, porque antes a banca CESP ela era muito de jurisprudência, sabe, ela focava as questões dela sempre, sempre, sempre em jurisprudência, e aí ela foi mudando um pouco o seu estilo, ainda cai jurisprudência, cai doutrina, mas agora também, agora eu digo de uns tempos pra cá, é, não é novidade isso, ela cobra também letra de lei, né, para desespero de alguns, porque tem alguns que não gostam de estudar a letra de lei, não gostam de fazer a leitura da lei, mas fazer a leitura da lei é importante, tá, Fazer a leitura da lei é importante. É, pegar um artigo de lei, dissecar, grifar, é interessante, porque as bancas cobram. Ela não é o estilo da FCC, da Fundação Carlos Chagas, porque a FCC é aquela banca que, tipo, eu não curto muito, assim. Para ser bem sincera, eu não curto muito, porque ela tem aquelas pegadinhas de, tipo, tirar uma palavra, sabe? Tirar uma... É, tipo... Sei lá, tem um artigo e do, do artigo ela tira uma palavra e aquela, e, aquele, e aquela frase fica errada. Eu acho que, gente, isso não prestigia quem estudou. É, a gente não é obrigado a decorar, acho que decorar não demonstra inteligência, não demonstra capacitação para exercer cargo público, até porque quando você estiver desempenhando as suas atividades como procurador, como magistrado, como membro do Ministério Público, como analista, como técnico de tribunal, enfim, como servidor público é, e até como advogado, vocês, vocês terão em mãos a lei, então... Não há necessidade disso, né? Isso não vai prestigiar de forma alguma quem estuda. Muito bem, minha gente, vamos lá. Olha, quero convidar você, caro telespectador, caro ouvinte do podcast Teoria da Imprevisão. Quero convidar você para entrar no meu canal do Telegram, tá? É, que se chama Descomplicando Direito Administrativo. Você só entra através de convite. Ou seja, aqueles de penetra sem convite não entram na festa. Como que faz para entrar, professora? Lá no meu Instagram, @profapatricia. No meu Instagram, vocês sabem que só tem baixaria, né? Eu só publico meme. Gente, eu adoro meme. Meu Deus. Eu me divirto. Pode ter certeza que antes de eu publicar aqueles memes, eu já dei milhões de gargalhadas, viu? Então, lá no meu Instagram, é @profapatricia você tem um link, esse link dá acesso ao meu canal no Telegram, tá? Então, eu espero vocês lá. Olha, quero mandar beijo. Eu quero mandar um beijo pra Gabi, Gabriele Cruz Melo, que me mandou... Sim, minha gente. Temos beijos. É, não sou xuxa, mas tem beijo sim. Ó, Gabi, um beijo. Gabi me mandou uma mensagem queridíssima, ela é minha aluna de 1920, né, Gabi? Foi minha aluna lá em Natal, no IAP Cursos, que eu dei aula lá no IAP, um beijo pessoal do IAP, Aldo, meu querido amigo, que é o dono do IAP Cursos, meu amigo até hoje, vem aqui para São Paulo, fica na minha casa, beijo, Aldo, te amo. Aí ela fala que foi minha aluna lá no IAP, passou no concurso, e que ela hoje mora em Campina Grande, na Paraíba, é, e passou em 2008, não, mentira. Ela passou em 2008 na OAB e depois ela foi aprovada no concurso público, ela é servidora do Ministério Público da Paraíba. E mora lá, mas ela voltou a estudar para concurso porque o marido dela mora em Natal. Para quem não conhece, a distância é muito pequena, tá? Entre as duas cidades. Mas mesmo assim, né, gente, ela quer estar tá perto do maridinho dela e quer voltar para casa. E uma mensagem linda ela me mandou que foi uma forma da gente ficar junta de novo o podcast, beijo Gabi querida muito feliz com a sua mensagem tá, gente quero falar hoje a respeito da teoria da dupla garantia Quero falar a respeito de responsabilidade civil do Estado. Sempre gosto de dizer que é uma responsabilidade extracontratual. Por que extracontratual? Porque não há contrato celebrado entre as partes. Quando a gente estuda os contratos administrativos, é, a gente estuda a responsabilidade dentro dos contratos. Então nas aulas de contratos administrativos, lá pelo artigo 70 da 8666 de 93, artigo 71, nós trabalhamos os contratos e a responsabilidade, né? A responsabilidade dentro do contrato administrativo. Só que aqui nós estamos falando de uma responsabilidade fora do contrato, extracontratual, porque não há contrato celebrado entre as partes. Estamos falando de seu João, que foi atropelado por um veículo do INSS, Lembra, veículo do INSS, INSS é uma autarquia federal. Isso gera... Uma responsabilidade do Estado, que nesse caso, a responsabilidade será do próprio INSS, porque é uma autarquia federal, porque é uma pessoa, tem personalidade jurídica própria, é sujeito de direitos e de obrigações, responde pelos seus próprios atos. Então é esse assunto que nós vamos trabalhar hoje, tá? E perceba que é extra-contratual, porque não tinha contrato celebrado entre o seu João e o INSS. E mesmo assim, seu João tem direito a uma indenização, gente, ele sofreu um dano, seu João é diabético, seu João não tem plano de saúde, ele não tem dinheiro para custear o seu tratamento e ele precisa de uma indenização, Hum, gera aí a responsabilidade. Bom, aí a gente trabalha nesse caso, o artigo 37, parágrafo 6º, tá em casa? Onde você tá? Abre aí o seu VAD, ou é aquela mesma coisa que eu falo sempre, tá? Se não tem VAD, se não tem Constituição, se não tem o um material, vai lá no site do Planalto, planalto.gov.br e abre o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. É o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição que trabalha a responsabilidade civil do Estado. Que diz assim, as pessoas de direito público, tô lendo, hein? As pessoas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos atos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo, nos casos de culpa. Perceba que o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, está falando de uma ação regressiva. Veja o finalzinho dele assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo, nos casos de culpa. Assegurado o direito de regresso contra o responsável, mas quem seria o responsável? O agente público. O agente público. Nos casos de dolo ou culpa, nos casos de dolo ou culpa, eu vou entender que esse agente público responde de forma subjetiva. Para que haja responsabilidade do Estado eu preciso do ato, eu preciso de três requisitos, gente. O ato, nesse exemplo bem simples que eu dei para vocês, o ato é o atropelamento. Seu José foi atropelado por um veículo do INSS. Eu preciso do nexo causal, que é a relação entre o ato e o dano. O nexo causal, a relação de causalidade. E o dano, esse dano necessariamente ele deve existir. Não existe indenização sem dano. Indenização sem dano é enriquecimento ilícito. Esse dano pode ser moral, esse dano pode ser material, ele pode ser os dois, mas o dano necessariamente deve existir. Bom, aqui eu não vou dar uma aula de responsabilidade civil do Estado, até porque vocês sabem. Se quiser aula, onde vocês sabem, vocês sabem onde me encontrar. Mas eu quero pontuar aqui a teoria, a tese da dupla garantia. Como é, professora, isso? A tese da dupla garantia, trabalhada pelo STF. Então, é importante que você tenha assistido a aula de responsabilidade civil do Estado, para poder entender o que eu vou falar hoje, tá? Então, assiste a aula antes, já tem um conhecimento desse assunto, ok? Não tem assistir a aula ou ler um livro, mas é interessante que você tenha uma base. Porque aqui eu não vou esmiuçar o assunto, eu não vou dar uma aula. Eu quero pontuar Aspectos interessantes a respeito da teoria da dupla garantia. Então vamos lá. Eu preciso na responsabilidade civil do Estado, na responsabilidade extracontratual, do ato, do nexo causal eu preciso do dano. O que que acontece? Os atos eles são praticados pelos agentes, não é? Porque como é que eu falo na aula para vocês? Eu digo, gente, eu não conheço o Estado do Rio Grande do Norte. Eu nunca vi, cadê ele? Eu, eu não sei, cadê a União? Cadê a União? Cadê o INSS? Eu, eu nunca vi. Eu preciso que essas pessoas, porque são pessoas, a União, o Estado, o Município, o DF, eu preciso que as autarquias, por exemplo, elas tenham agentes públicos porque são esses agentes que praticam o ato por meio do Estado. Porque o Estado não tem como praticar seus atos. Ele precisa dos seus agentes e são esses agentes que serão responsabilizados de forma regressiva. Muito bem. O que é que o STF fala a respeito dessa responsabilidade do Estado? O STF, no RE 102.76.33, diz, o artigo... O artigo 37, parágrafo 6 da Constituição, autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos é que poderão responder objetivamente pela reparação de danos a terceiros, isso por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos e não como pessoas comuns. Ou seja, é como o 37 e sexto fala, o STF só está repetindo. Esses agentes, eles vão responder pelos atos que causaram na qualidade de agente público no exercício das suas funções. Continua o STF nesse RE. Esse mesmo dispositivo constitucional, gente, esse é de relatoria do ministro Carlos Aires Brito. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra ainda a dupla garantia. Olha aí a teoria da dupla garantia nascendo. Uma em favor do particular possibilitando-lhe a ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado que presta serviço público, dado que bem maior, praticamente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Sempre falo isso para vocês nas aulas. Eu falo assim para vocês, gente, o STF consagra a teoria da dupla garantia e aqui a ação regressiva contra o agente público porque eu estou dando uma garantia à vítima. Quem é a vítima? É o particular, o seu José, esse que foi atropelado aqui na Avenida Paulista pelo INSS, pelo veículo do INSS, porque ele vai propor uma ação de indenização contra a pessoa jurídica de direito público, e aí nós temos a União, o Estado, o Município, o Distrito Federal, nós temos as autarquias, nós temos as fundações públicas, ou as pessoas jurídicas de direito privado, Todas as pessoas jurídicas de direito privado, professora, não, apenas as pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviços públicos, perceba, aquelas que têm atividade econômica, elas não entram aqui. Tá? Então não entra no 37 e sexto O Banco do Brasil, a Caixa Econômica A Petrobras Porque são pessoas de direito privado Que têm atividade econômica O 37 e sexto, ele abarca as pessoas De direito privado Prestadoras de serviços públicos Posso colocar os correios aqui? Claro, porque é de direito privado É uma empresa pública, mas atua Na prestação de serviços públicos E posso colocar aqui Também, essa semana até recebi uma pergunta De um aluna ela sempre pega um ônibus a intermunicipal, interestadual não lembro, mas ela pega um ônibus e ela fala que nossa, o serviço é péssimo e ela quer, ela quer processar é, aí ela falou posso processar a concessionária? sim, então entra aqui no 37, 37 parágrafo 6º também as concessionárias de serviços públicos, porque são pessoas de direito privado, prestadoras de serviços públicos essa é a primeira garantia, perceba a tese do STF Teoria da dupla garantia, ok, dupla garantia, a primeira garantia para quem? Para a vítima, que é o particular, que vai processar o Estado, vai processar a pessoa de direito público, a de direito privado prestadora de serviço público, que como diz o próprio STF, é uma garantia que ele tem de pagamento, porque vai processar a Patrícia, o que, é que a Patrícia tem para lhe pagar? Nada, coitada, nada, mas processa o Estado, o Estado tem grana, Primeira garantia para a vítima, que é o particular. A outra garantia, no entanto, continua o STF, eu tô lendo aqui o RE, é em prol do servidor estatal, que somente responde à administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Veja, eu aqui estou protegendo o servidor público, minha gente, eu estou prote protegendo o agente público. Imagina você que é agente público e vai ficar sempre estressado, com medo, ansioso, achando, meu Deus, eu atendi mal uma pessoa, meu Deus, aconteceu uma briga hoje aqui, papapá, Será que esse cara vai me processar? Então, todos os meses você está batendo lá no escritório do seu advogado porque você tem que responder processo. Mas não, na dupla garantia, a Constituição aqui, o STF, está protegendo você que é agente público, você que é servidor. Porque a vítima não vai processar você. O Estado é que se volta contra você, foi o verdadeiro causador do dano. Gente, e é exatamente isso que diz o finalzinho do 37 sexto da Constituição, né? Assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Por que é que a Constituição diz isso? Porque você, servidor público, responde de forma subjetiva. Esse é o entendimento do STF, mas eu quero dizer que o STJ não pensa assim. O STJ tem outro entendimento. O STJ fala assim, ó. O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, prevê uma garantia para o administrado de buscar a recomposição dos danos sofridos diretamente da pessoa jurídica que, em princípio, é mais solvente que o servidor. Isso. Independentemente de demonstração de culpa do agente público Vale dizer, a Constituição nesse particular Simplesmente impõe um ônus maior ao Estado Decorrente do risco administrativo E não prevê, porém, uma demanda de curso forçado Em face da administração pública Quando o particular livremente dispõe do bônus contraposto Tampouco confere ao agente público imunidade de não ser demandado diretamente por seus atos, o qual, aliás, se ficar comprovado dólar ou culpa, responderá de outra forma em regresso perante a administração. E aí o STJ continua dizendo assim, há de se franquear ao particular a possibilidade de ajuizar uma ação diretamente contra o servidor, suposto causador do dano, contra o Estado ou contra ambos, se assim ele desejar então perceba que o STJ defende que aquele particular que sofreu o dano, ele pode processar sim, diretamente o agente público e aí o STJ fala mais Há de se franquear ao particular a possibilidade de ajuizar a ação diretamente contra o servidor, ele reitera, supostamente causador do dano ou contra ambos, se assim desejar. A avaliação quanto ao ajuizamento da ação contra o servidor público ou contra o Estado deve ser uma decisão do suposto lesado. Se por um lado o particular abre mão do sistema de responsabilidade objetiva do Estado, por outro, também não se sujeita ao regime de precatórios. É isso que o STJ entende. Acontece que o STF definiu isso em tese de repercussão geral. O STF, ele entende que a teoria da dupla garantia, que é aquela que o processo, o Estado e regressivamente o particular, ela deve ser aplicada na responsabilidade civil e isso foi tese de repercussão geral e é tema 940 do STF é, tem um caso em que o STF ele, um julgado em que o STF decidiu justamente isso e colocou como tese de repercussão geral que falava a respeito de um vereador antes de assumir o cargo dele de vereador portanto um cargo político ele estava sendo perseguido pela prefeita, né? segundo ele disse nos autos, ele estava sendo perseguido pela prefeita lá do município e ele queria aí uma indenização. Muito bem. Olha o que foi que o STF disse. No caso dos autos, um servidor público do município de Tabuapã, não, mentira, li errado, Tabapuã, São Paulo, viu, aqui em São Paulo. Vou ler de novo, viu, que li errado. No caso dos autos, um servidor público do município de Tabapuã, Patrícia Tabapuã, gente, um beijo pro povo de Tabapuã aqui no interior de São Paulo quem nasce em Tabapuã é o quê? Tabapuãense acredito eu, então vamos lá o STF disse, no caso dos autos um servidor público do município de Tabapuã, que ocupava o cargo de motorista de ambulância ajuizou uma ação indenizatória por danos materiais e morais olha aí, pode ser os dois contra a prefeita a qual fazia oposição política. Ele alega que, após ter sido eleito vereador, então ele ainda era motorista da ambulância. Enquanto motorista da ambulância, ele, 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 foi, é, ele se sentiu violado aí por essa prefeita. Passou a ser alvo de perseguição política e sofreu sanção administrativa sem observância do devido processo legal. Sustenta ainda que, sem justificativa, ele foi removido da Diretoria Municipal de Saúde para um posto a 30 quilômetros de sua residência, em contrariedade a uma lei municipal que veda a transferência de servidores ocupantes de cargos eletivos. A prefeita, a autora do RE, sustenta que havia praticado os atos na condição de agente política, o que levaria a responsabilização objetiva da administração. Compreenderam? Ele processou a pessoa da prefeita. E aí o STF veio... E definiu a tese da dupla garantia aplicou a tese da dupla garantia dizendo o seguinte a teor do disposto no artigo 37 parágrafo 6 da constituição federal a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. O STF aqui não aceitou a responsabilidade direta da prefeita, o STF aplicou a teoria da dupla garantia. Então, minha gente, esse é o entendimento do STF, contrário ao entendimento do STJ, né? porque o STJ entende que você, vítima, você particular, pode processar tanto a, o Estado, tanto a pessoa jurídica de direito público ou a pessoa jurídica de direito privado, ou como particular, o STJ entende que os dois podem ser processados. Mas o STF não. O STF, na teoria da dupla garantia, o STF insede é de repercussão geral. E entende que você deve processar a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviços públicos e o agente público, professora o agente público, ele vai responder em ação regressiva até porque a constituição fala isso, né, e o STF aqui no, 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 no seu julgado diz exatamente isso conforme a constituição no 37 parágrafo 6º, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa então, esse servidor ele vai responder regressivamente, uma outra ação, uma ação regressiva, e respondendo subjetivamente. assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dólar ou culpa, porque a responsabilidade do agente público é subjetiva. Tudo bem, minha gente? Então, tá aí, acredito que o STJ, ele... A tendência é que ele passe a também ter esse entendimento do STF, da dupla garantia, né? para não ficar essa discrepância. E nas provas, a gente tem que ter cuidado, principalmente nas provas abertas, nas provas subjetivas, que o STF ele adota a teoria da dupla garantia. Nós temos aí um tema, o tema 940, e isso foi decidido em sede de repercussão geral. Tá bom? É uma garantia para a vítima, que é o particular, é uma garantia também para o agente público, ok? Façam a leitura do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. É ele que vai cair na sua prova. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.